0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Mascotas en la Red, soy Leonel Castillo, es un gusto poderles acompañar en este espacio donde tratamos todo lo referente a la tenencia responsable y cuidados de nuestras mascotas. Mascotas hablaremos de, acerca del manejo que debemos tener sobre aquellos perros de raza de manejo especial o considerados potencialmente peligrosos quizás por su aspecto rudo, corpulencia pensamos que siempre tendemos a generalizar que son agresivos cuando en realidad lo importante es la, en la crianza, del amor y el cariño que le brindemos a estas mascotas obviamente trae responsabilidades tener un perro de esta raza Tener registros, tener permisos, tener accesorios adecuados como los buzales, las traillas especiales de seguridad. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de situaciones para evitar más adelante que tengamos un inconveniente. Son considerados perros de manejo especial. Caninos que han tenido episodios de agresiones tanto a personas como a otros animales. También... Porque hay propietarios que son irresponsables y los entrenan para pelear o atacar a sea personas o humanos. Y también por la corpulencia y por la fuerza que ellos tienen. Son animales que tienen una fuerza excesiva, sobre todo en la parte de la mandíbula pueden prensarla muy fuertemente. Entonces hay que tener mucho cuidado. entonces hay, eh, hay cierto tipo de razas nombradas o consideradas que tienen que estar dentro de este, de este manejo especial, como lo cual son el American Staffordshire Terrier, el Bush Mastiff, el Doberman, el Dogo Argentino o el Dogo de Burdeos, el Fila Brasilero, el Mastiff Napolitano, el Bull Terrier, el American Pit Bull Terrier, el Presa Canario, Rogue Weiler o el Tosa Japonés. Es recomendable que los propietarios o los dueños que tengan perros de esta raza diligencien una póliza de responsabilidad civil, esta contractual. Quien no la tenga, enfrenta una multa tipo 4, esto quiere decir que tendrá que pagar 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. En la mayoría de los casos que se presenta agresión por parte de estos perros, se ha indagado acerca de este tema... Y se ha podido evidenciar que previamente a estos episodios de agresión los perros han pasado por un nivel de estrés muy alto. Son perros corpulentos grandes, algunas personas los lo encierran en apartamentos pequeños, no los sacan a pasear, no, no juegan con ellos, no, no pueden quemar esa energía. Los perros entonces los lleva a, a cegarse y a desesperarse, entonces por eso suelen pasar este tipo de... de de agresión. Importantísimo tener el plan de vacunación al día. Esto por si llega a darse una mordedura o un ataque, pues el especialista o el médico veterinario tomará decisiones y a su vez podrá también descartar enfermedades que pueden ser transmitidas por el animal. En el caso nuestro, si llegamos a ser atacados o mordidos, inmediatamente debemos lavar la herida con abundante jabón y agua para evitar que se produzca una infección y acudir inmediatamente a un puesto de salud donde ya tomarán medidas sanitarias en, en este caso. A su vez, el desconocimiento de las normas y leyes no nos exime de ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, es importante estar investigando y documentándose permanentemente. Entonces, podemos ver en este caso qué dice la Ley 746 del 2002, la cual tiene por objeto regular la tenencia de ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger la integridad tanto de las personas, la salubridad pública y el bienestar del propio ejemplar canino. Independientemente de todo este tipo de recomendaciones y observaciones a tener en cuenta, es importante ante todo la crianza, el amor, el compartir esos grandes momentos con nuestra mascota es lo que va a hacer que no tengamos este tipo de, de episodios de agresión. Un animal criado con cariño, con amor, responde de la mejor manera. A continuación vamos a hacer una pausa aquí en Mascotas en la Red, no sin antes invitarlos a escuchar una hermosa canción del artista Tizubi, llamada Mi Otra Mitad, dedicada a esa mascota que nos brinda su compañía y nos alegra la vida en todo momento. A continuación mucho más aquí en Mascotas en la Red. Estamos de vuelta aquí en Mascotas en la Red. A esta hora de la mañana damos paso a Elizabeth Caravalido Neis, docente de comunicación social CUDES. Bienvenida, profesora.
1: Gracias, Lonel por haberme invitado a tu programa Mascotas en la Red. Yo tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué es riesgo darle comida humana a los gatos? Muy amable. ¡Feliz
0: día para todos! De antemano darle las gracias a nuestra docente Cudes por la participación en nuestro programa. Eh, alimentar a tanto a perritos como a gatos de manera saludable es sumamente importante, en especial cuando decidimos adoptar una mascota en nuestro hogar. No obstante, desconocer cierto tipo de precauciones y de normas eh, nos lleva a cometer errores que, que pueden ser graves o, o inciden bastante en la salud de nuestras mascotas. Eh, más que todo las patologías se dan a nivel del sistema digestivo. Este problema va ligado a que el animal tiene un consumo muy elevado de azúcares y sales en el caso de suministrar comida humana que terminan siendo nocivos para el organismo de los perros. ¿Por qué? Porque nuestras mascotas, tanto perros como gatos, tienen un tamaño inferior y un intestino más corto, y estamos hablando de desórdenes y problemas a nivel metabólico. Lo cual quiere decir que no asimilan las proteínas ni carbohidratos del de su alimento como debieran hacer. Eh, los gatos, por predisposición genética, tienden a sufrir problemas renales a nivel del riñón, el alto consumo de sal es nocivo porque estos depósitos de sal se convierten en una arenilla que se aloja en su riñón, unos sedimentos que si se deja avanzar mucho este problema se van solidificando formando unos cristales y estos cristales terminan teniendo una consistencia bastante pesada, bastante fuerte y ya terminamos por decir que el gato presenta cálculos urinarios y si no se puede tratar con medicamentos, ya toca proceder a, a cirugía. Por otra parte, el alto consumo de azúcares en gatos y en perros también llevan a la diabetes. Ellos también se ven afectados por la diabetes mellitus. En los gatos es mortal, puede ser muy peligroso. Y más cuando nuestros gatos presentan problemas de obesidad. La obesidad también trae problemas a nivel articular. a Nuestros perros y nuestros gatos tener un peso excesivo sobre sus patas pueden causar serios problemas en las articulaciones por, por llevar tanto peso, en la parte B de movilidad suelen quedarse postrados, ya no, no, no les gusta caminar, no les gusta jugar, entonces se puede decir que este es el resultado de, de varias patologías que se van acumulando y, y que no se tratan a tiempo pueden ser bastante perjudiciales. Muchas personas se preguntan o digamos le suministran leche a sus mascotas, en especial a los gatos, tienen el mito de, de que si la leche es buena o es mala para los gatos, es contraindicada, pues sabemos que la leche es difícil de asimilar, y entonces esto entorpece la digestión de, de nuestra mascota causando gases, irritación, dolores estomacales, lo ideal es no suministrar leche. Lo importante en un gato es que tenga buen concentrado y abundante agua fresca. Recomendación importante, cambiarle el agua varias veces en el día. Ellos tienen que estar bebiendo agua constantemente. La fuente energética de los felinos de los gatos son las proteínas. Entonces si queremos complementar la dieta de nuestros felinos, una buena opción es el alimento húmedo. Pero que sea un complemento, no que sea la base de su dieta. Podemos utilizar pechuga de pollo que es rica en proteínas, es una muy buena opción y buscar productos más eh, que sean altos en fibra, bajos en grasas, en glucosa y en sal. El consumo de la sal es algo contraindicado en nuestras mascotas porque también producen reacciones alérgicas y vienen problemas a nivel de piel que eso suele pasar mucho muchas personas se preguntan mi mascota se rasca constantemente se lacera la piel eh, mantiene desesperado, estresado entonces el consumo de sal muchas veces no lo observamos pero lleva a este tipo de patologías la mejor opción siempre será el concentrado entonces estos concentrados desde su fabricación Vienen muy bien balanceados y con una alta calidad. Entonces estos concentrados tienen todos los compuestos nutricionales que nuestras mascotas necesitan. Además de vitaminas y suplementos que ayudan a mantener su fisiología en óptimas condiciones. Todo su aparato digestivo va a funcionar bien, su aparato circulatorio. Todo va a estar funcionando de una manera óptima. Haremos una pequeña pausa en Mascotas en la Red. Los invito a continuación a escuchar una canción que habla sobre el amor hacia nuestros animales y sobre el cuidado que debemos brindarles, llamada Contigo del artista Bombay.
2: el sol solo si es contigo me perdería en una isla contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí, te juro que nada puede ir. Desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz. I'm not
0: Estamos de vuelta aquí en Mascotas en la Red. Al igual que los humanos, las mascotas también tienen derechos que debemos respetar y aplicar y tener en cuenta. Son 10 que nos veré a continuación. El primero es el derecho a recibir respeto, paciencia y amor, fundamental a la hora de tener una mascota. Siempre debemos tratarlos de la mejor manera y darles el bienestar que ellos merecen. Segundo, el derecho a que todas sus necesidades básicas según su especie sean cubiertas, por ejemplo, ejercicio, juego, compañía e higiene. Todos estos aspectos son básicos a la hora de tener un animal de compañía. Poder brindar normas de higiene, poder que el animal tenga acceso a paseos, a juguetes a muchas cosas entonces nosotros debemos tener esto en cuenta antes de adoptar el tercer derecho es a un lugar seguro limpio tranquilo para vivir descansar y comer libre de estrés y de amenazas otro factor que como dueños debemos tener en cuenta distribuir el espacio dentro de nuestro hogar para que nuestro animal esté bien cómodo y bien tranquilo y esté lo, lo mejor posible Derecho a recibir agua fresca. Vemos que en algunos casos lamentablemente los animales son sometidos a aguantar sed, no les ponen agua, no se preocupan por cambiarles el, el concentrado ni, ni su líquido. Entonces es lo básico, lo fundamental que debemos hacer con un animal es suministrarle agua fresca. Derecho a la salud, derecho a recibir los cuidados de un veterinario, llevarlos periódicamente. A que les hagan su revisión, su vacunación, su desparasitación, todo esto. El sexto derecho es a una vida plena y dentro de los límites razonables que marca la convivencia humana a la libertad. Por ejemplo, es obvio que un perro no puede andar suelto por la calle cuando quiera, pero tampoco se vale mantenerlo amarrado o enjaulado durante toda su vida. Ciertas personas suelen al ver comportamientos que no desean en su mascota someterlos a maltrato, cómo se da esto, amarrarlos, dejarlos encerrados, ellos sienten, ellos sufren con todo este tipo de, de situaciones que, que se presentan, entonces lo importante es que tenerlos en un ambiente donde se sientan tranquilos, donde estén cómodos, el derecho a no ser explotado por egoísmo, muchos criaderos donde venden perritos finos de raza suelen... Reproducir forzosamente a muchos animales con el, con el objetivo de lucrarse. Esto no debe suceder. Ellos tienen derecho a no ser explotados. El octavo derecho es hacer comprendido. Un guardián responsable trata de entender la conducta de su mascota aunque se esté portando mal. Tolerancia, tolerancia total ante nuestra mascota. No maltratarla. Saber entenderlo y saber cómo proceder en cualquier tipo de situación el derecho a no ser maltratado, ignorado, descuidado, ni física ni psicológicamente. El último y el décimo es el derecho a no ser abandonado, entonces importante, antes de adquirir o adoptar una mascota, eh, se, se asume un compromiso, eh, un compromiso vitalicio con este animal, o sea, en ningún momento... Podemos que porque ya estemos en X o Y situación o que el animal requiera cierto tipo de medicamento, de procedimiento, lamentablemente hay muchas personas que desisten de tener sus mascotas debido a esto. ¿no? Nosotros cuando vamos a adquirir una mascota tomamos un compromiso de darle bienestar a este animal. Por último, quiero darles o quiero compartir un mensaje a la audiencia y es que lo mejor es adoptar, darle la oportunidad a un animal. Desamparado en condición de calle de poder tener un hogar. Eh, también quiero compartirles las ocho razones por las cuales es idóneo adoptar una mascota. Entonces, la primera es cuando uno compra a un perrito o, o a un criadero a, a, a adquirir un perro de una raza fina, se está apoyando lamentablemente las fábricas de cachorros, animales que son producto de Reproducciones forzosas y eh, sufren en condiciones precarias Entonces esto no, no, no está muy bien visto La segunda es No puedes comprar amor Pero puedes adoptarlo en un albergue de animales Entonces Darle oportunidad a un, a un lindo animal De poder compartir a nuestro lado La tercera La mayoría de los perros con dueños previos Ya están entrenados para vivir en una casa La cuarta ¿Qué onda? Refugios y grupos de rescate a menudo incluyen vacunas, microchips y esterilización o castración en la tarifa de adopción. Son ventajas, ¿no? Hay muchas personas que apoyan la adopción. Por ende, eh, sacan promociones, descuentos, campañas de vacunación, desparasitación y esterilización. Y entonces eso nos facilita mucho, pues, porque hay muchas personas que, que están a favor de esta iniciativa. Entonces es muy bueno esto Entonces que en un refugio animal puedes encontrar un perro que concuerde con tu personalidad lo nombraba en un episodio anterior cuando decidimos adoptar una mascota sentimos una conexión inmediata con el perro que nosotros elegimos o el gato que elijamos. vamos a tener una conexión eso es inevitable y va a suceder es una de las experiencias más lindas que uno puede tener eh, el amor de parte de ellos y la compañía que nos brindan por mucho tiempo e incondicionalmente entonces de 6 a 8 millones esa es la cantidad de perros en albergues animales que cada año esperan para ser adoptados entonces vemos que son muchos perritos esperando por, por una oportunidad de, de, de recibir cariño y recibir apoyo les hago la invitación de todo corazón a que, a que se animen a hacerlo es una experiencia muy hermosa y podemos beneficiarlos a ellos y pues una de las más importantes, la satisfacción y la alegría de saber que pudimos contribuir a que un animalito se sienta feliz, que tenga bienestar, que esté cobijado, que tenga protección. Este es el mensaje que les quiero compartir. Agradecerles mucho la audiencia. Eh, espero que todos los mensajes que les comparto en este programa los puedan aplicar para sus vidas, de verdad que es algo muy especial, compartir con los animales es muy hermoso, eh, mi nombre es Leonel Castillo, soy técnico auxiliar veterinario, eh, los, hasta un próximo episodio, fue un placer acompañarlos y agradecerles de todo corazón el apoyo hacia este programa que su mayor razón es promover el apoyo y la protección a los animales. Para finalizar, los dejo con esta hermosa canción del señor Martín Tremolada, que es dedicada a esos amigos de cuatro patas que siempre nos acompañaron en algún momento, pero que lamentablemente ya no nos acompañan. Hasta un próximo episodio aquí en Mascotas en la Red.
3: A casa por primera vez. Te abracé un poco fuerte, no podía creer que por fin tenía a mi mejor amigo, el que al crecer estaría conmigo. Acompañando mis historias y momentos Todo estaría bien El Tiempo pasó Y la confianza entre nosotros creció Me molestó hagas travesuras y cojines rotos, pero hoy te daría todos mis zapatos, te dejaría desordenar en mi cuarto, te pasearía por el parque sin final, para volverte a ver. I said, it is casa por primera vez. Hoy oh, ya no estás, pero te siento tan presente y yo sé que el día en que volvamos a encontrarnos parecerá que el tiempo no ha pasado. Te abrazaré y darás todo va
1: la directora del Programa de Comunicación Social de CUDES. Los invito a que escuchen nuestra emisora CUDES, CUDES Más Cerca de Ti. Hola, les habla Elizabeth Carabalí, docente de Comunicación Social CUDES. Los invito a seguir las noticias y temas de interés en nuestro canal de e-books CUDES Más Cerca de Ti.